0: Leuk dat je luistert naar HR Praat. De podcast die iedere HR-professional een bakvol advies, inspiratie en oplossingen geeft. Mijn naam is Marco Winkel, HR-directeur bij Visma Raad. Het feit dat mannen structureel meer verdienen dan vrouwen blijkt uit diverse onderzoeken. En is de afgelopen jaren een belangrijk punt van discussie. Gemiddeld verdient de man 13% meer dan de vrouw. En daarom ligt er een wetsvoorstel gelijke beloning mannen en vrouwen. Dit voorstel dwingt bedrijven met meer dan 50 medewerkers om te bewijzen... dat mannen en vrouwen in gelijke functies gelijk beloond worden. Nu is het nog zo dat de werknemer hier op eigen initiatief naar moet vragen. En vandaag ga ik in gesprek met Felicia van Andel. Zij is werkzaam bij Women Inc. en expert op het thema werk. Welkom Felicia. Vandaag gaan we het hebben over gelijke beloningen voor mannen en vrouwen. Of misschien wel genderneutraliteit. Misschien ook interessant. Maar voordat we de diepte in duiken, wil ik eerst van jou weten... wat jouw hoogtepunten van de afgelopen periode waren.
1: Ja, dankjewel. Um, ja, mijn hoogtepunt. Uh, ik denk toch wel... Een, een wat klein hoogtepunt, dat is het nieuwe loonkloofcijfer. Het is namelijk gedaald het afgelopen jaar. Het was hiervoor 13,7 procent. Het is nu 13,2 procent. En dat is natuurlijk een heel klein verschil... en ook echt niet het verschil waar we voor gaan. We willen natuurlijk dat de loonkloof zo klein mogelijk wordt... dus dat we over een jaar misschien wel 2 procent verminderd zijn. Maar toch vind ik het ook belangrijk om even stil te staan bij de successen... en dat het dus daadwerkelijk ook wel echt keldert, het loonkloofcijfer... Um, heb je en... een idee
0: waarom dat keldert? Dat we toch in beweging zijn, ondanks dat het wetsvoorstel er nog niet is?
1: Ja, ik heb het idee dat het thema wel echt steeds meer op de agenda komt. En daar zetten wij ons ook echt voor in. Uh, bijvoorbeeld onze eerste campagne was in 2013. Toen hebben we aandacht gevraagd voor de loonkloof met de campagne waar is mijn drie ton... Uh, we hebben namelijk berekend, toen was de loonkloof uit mijn hoofd ongeveer 16 procent. En dat dat op een mensenleven, op een, op een vrouwenleven in mm -hmm. dit geval, neerkomt op een verschil van drie ton. Dat je dus misloopt in een heel werkend leven. Uh, en daarmee hebben we dus aandacht gevraagd voor dat verschil tussen de, het loon van mannen en vrouwen. Uh, en hadden we overal posters opgehangen van vrouwen die op zoek waren mm -hmm. naar hun, hun drie ton. Uh, en ik heb het idee dat vanaf dat moment het ook echt wel steeds meer op de agenda is komen te staan. Ja.
0: Leuk, leuk. Denk je dat daar ook nieuwe wetsvoorstellen... die natuurlijk er ook aankomen, hè? ouderschapsverlof... Um, dat die daar ook zeker impact op zullen hebben?
1: Ja, dat denken we wel. Kijk... Uh, een belangrijke oorzaak van ongelijke beloning uh, is natuurlijk ook de ongelijke werkzorgverdeling in Nederland. Dus vrouwen zorgen gemiddeld anderhalf keer meer dan mannen in Nederland. En dat heeft natuurlijk effect op hoe vaak je kunt werken, hoeveel uren je per week kunt werken. Uh, en regelingen als bijvoorbeeld ouderschapsverlof, uh, wat in 2 augustus uh, ingaat, deze nieuwe regeling. Uh, het ouderschapsverlof wordt dan voor 70% doorbetaald door de overheid. Uh, en we hopen dat daardoor ook meer mensen ouderschapsverlof op kunnen nemen, zowel mannen als vrouwen. Uh, om daardoor ook gelijk te zorgen. En hetzelfde zie je eigenlijk al bij het partnerverlof... wat ook nog wel een mooi hoogtepunt is. Uh, dat is sinds 2020, wordt dat nu ook 70% doorbetaald. Uh, vijf weken lang voor partners uh, bij de geboorte van hun kind. En daarbij kunnen dan de partners tegelijkertijd met de moeders uh, thuis zijn... om de zorg eerlijk en gelijk te verdelen... en echt vanaf het begin ja. die basis een beetje recht te leggen.
0: Nee, daar wordt veel gebruik voor gemaakt in onze organisatie ook. Ja, uh, ja, ja wij voeden zelfs inderdaad, uh, uh, wij vullen zelfs aan tot 100%. Dus dan is het nog aantrekkelijker, ook voor partners, om daar gebruik van te maken. Maar ik geloof zeker dat beide regelingen zometeen... Uh, impact zullen hebben op uh, de, ja, de wet gelijk en transparante uh, arbeidsvoorwaarden.
1: Ja, mooi dat jullie het aanvullen, want dat is wel een belangrijke nog. Dat in het afgelopen jaar zag je dat ongeveer driekwart van de partners er gebruik van heeft gemaakt. Maar daarbij is het dus wel belangrijk dat dat vooral voor de hogere inkomens geldt. En de lagere inkomens moeten die 30% zelf compenseren. Ja. En dat kan natuurlijk nog wel lastig zijn. Dus ja. het aanvullen dat is uh, zeker belangrijk.
0: Nou ja, wij vullen het aan ook wel vanuit het uh, effect... dat we ook vinden dat het een belangrijke periode is... voor zowel de vrouw als de man... Uh, uh, in uh, ja, de start inderdaad, van een nieuwe levensfase. Ja. Dus, uh, dus dat werkt zeer goed. Uh, elke podcast vraag ik eigenlijk dezelfde vraag aan iedereen. Uh, en Amerikanen zeggen dat zo heel mooi. Wat was nou jouw fuck up? Uh, en ik ben ook heel benieuwd, als je nou terugkijkt naar jouw carrière. Ja, wat heb je daar uh, voor learning uitgehaald? Uh, waarbij iets mis is gegaan waarvan je denkt, dat is interessant voor die luisteraar.
1: Ja, um, nou, ik werk nu een tijdje dus bij Women Inc. En daar zijn we heel erg bezig met gendergelijkheid, gelijke kansen, het verbreden van de norm, ook stereotyperingen. Dus je zou denken, hopen, dat ik daar wel uh, nou ja, wat ervarender in ben en de juiste keuzes maak. Uh, maar ik was onlangs met een vriendin in gesprek en die vertelde me een verhaal over haar leidinggevende. En ik wilde dus daar een vervolgvraag op stellen. Dus ik vroeg, ja, en, en hoe reageerde hij daarop? En toen zei ze, ja, mijn leidinggevende is een vrouw. En toen dacht ik bij mezelf: hoe kan ik nou in deze opzichtige valkuil trappen dat ik er meteen van uitga dat het een man is, terwijl ik hier gewoon de hele week mee bezig ben? Dit is mijn baan om bewust te zijn van dit soort stereotyperingen. Maar blijkbaar kun je altijd nog wat leren. Ja.
0: Nee, dat zijn inderdaad de onderbewuste vooroordelen die uh, snel invulling krijgen daarin. Uh... Ja. Dus dat, uh, nou, dat is ook wel goed, hè? want dan blijf je leren.
1: Ja, ik troost me ermee dat ik het dan wel ook direct teruggekoppeld krijg... en dat ik daar dus wel bewust van ben. Dus dat het uh, in ieder geval een thema is waar ik toch nog wel op aansta.
0: Ja. Nou, dat kan me heel goed voorstellen. Goed teken, goed teken. Um, wij voeren veel benchmarken uit. Um, en onlangs hebben wij een onderzoek uitgevoerd rondom die loonkloven. Uh, daar blijkt uit dat veel uh, Nederlandse werknemers het gevoel hebben... dat bij werkgeverbeloningen toch wel ongelijk verdeeld zijn tussen mannen en vrouwen. En ruim een kwart, en dat is best veel vind ik... Uh, denkt dat binnen hun eigen organisatie... mannen in dezelfde functie meer salaris krijgen dan vrouwen. Maar terwijl vrouwen zelfs denken... Uh, en vermoeden dat zij vaker dan mannen uh, 23% inderdaad onderbetaald worden. Uh, waar komt toch die minderwaardigheid vandaan? Waar komt dat gevoel vandaan? Hebben jullie daar een idee over?
1: Het is wel een groot verschil inderdaad. Ik denk dat het voor werknemers heel lastig is... om te achterhalen wat loonverschillen zijn binnen een organisatie. De meeste werkgevers zijn er niet transparant over. Dus daardoor blijft het toch iets waar je over gokt... en waarbij je op je gevoel uh, afgaat. Uh, en het is ook een thema waar werknemers niet makkelijk met elkaar over praten. Ook zelfs familie en vrienden praten niet vaak over salaris. Dus ik denk dat daar wel zo'n gevoel heerst... waar je alleen maar afgaat op wat je misschien in het nieuws hoort... of wat je om je heen uh, voor gevoel... Krijgt. Uh, en wat wij ook hebben gezien, dat bij werkgevers ongeveer 75% van de werkgevers denkt dat ze gelijk belonen. Maar als daar dus onderzoek wordt gedaan, echt in hun organisatie, zie je dat er toch wel sprake is van ongelijke beloning. Dus ik vind het wel interessant om te horen dat werknemers juist denken, zit niet helemaal goed. Maar dat werkgevers denken, dat zit wel goed. Ja. Uh, en dat onderschrijft ook echt het belang van meten. Want pas dan kun jij met zekerheid zeggen, dit is de situatie. Er is wel of geen loonkloof en vanaf hier kunnen we aan de slag om het ook echt aan te pakken.
0: Ik zou ook zeggen vanuit HR, we hebben een salarishuis, dus we zijn klaar. Maar dan zijn we dus, er, zijn we er eigenlijk niet.
1: Nee, dat is wel ook inderdaad zo'n valkuil. Er gebeurt natuurlijk heel veel in een organisatie. Al is het maar bijvoorbeeld instroom en uitstroom... waardoor er uh, toch ontwikkelingen zijn in de organisatie. Uh, wat je ook vaak ziet is dat bijvoorbeeld werkgevers afgaan op een oud salaris. Dus het laatst verdiende salaris als basis voor mm -hmm. het nieuwe salaris... Maar het is niet gezegd dat uh, de vorige baan die iemand had... dat die hetzelfde is als de nieuwe baan. Of dat daar dezelfde vaardigheden voor nodig zijn. Dus daar kan bijvoorbeeld ook al ongelijkheid insluipen. Uh, maar het kan ook zijn bij promoties. Wie maakt er bijvoorbeeld kans op een promotie? Uh, hoe heb je dat geregeld? Dat is een, een baan die vaak meer verdient. Maar uh, is dat bijvoorbeeld mogelijk om in voltijd te doen? Zo'n uh, leidinggevende ja. functie.
0: Ja, dat is een interessante discussie uh, uh, uiteindelijk. Fulltime, deeltijd, wat is ook de definitie daarvan? Uh, ja. Daarin, dat blijft ook altijd een interessante vraagstelling. Uh, ik vind inderdaad fulltime al snel 32 uur. Uh, maar de definitie volgens CBS is toch echt inderdaad 36 uur uh, ja, daarin. Klopt. Dus dat, uh, dat zie je zeker terugkomen. Um, we zeiden het net al. Uh, in de huidige uh, wet- en regelgeving moet eigenlijk een medewerker het zelf vragen. Hè? Die moet op eigen initiatief. Of wellicht inderdaad via het wandelgangercircuit horen. Ik word toch onderbetaald uh, daarin. Dat blijft toch wel een heikelpuntje, uh, merk ik. Um, want een op de drie medewerkers durft dat eigenlijk niet aan te geven. Al helemaal niet bij zijn werkgever of manager eh, daarin. Die confrontatie natuurlijk niet aan te gaan. Eh, om daarachter te komen wat ze nou echt willen verdienen. En wat vind jij van dat wetsvoorstel? Dat bedrijven met meer dan vijftig medewerkers eigenlijk dwingt om gewoon transparanter in te zijn?
1: Ja, heel goed. Ik denk dat het ook belangrijk is om die verantwoordelijkheid... niet bij werknemers neer te leggen. Dat het aan een werknemer is om dit te achterhalen, te onderzoeken. Maar om dat juist bij werkgevers neer te leggen. Want zij zijn degene die de salarissen bepalen, die het beleid bepalen... en die ook echt die verantwoordelijkheid dragen om te zorgen voor gelijke beloning. Dus ik, ik denk dat het heel goed is dat zo'n wetgeving uh, ervoor zorgt... dat zij ook echt wat meer gedwongen worden... om hier open over te zijn in hun organisatie.
0: Ja, zeker. Dus dat hoop ik ook. Nou gaf je net aan, wat ik ook best lastig vind en best wel een eye-opener is. Uh, ik roep overal in de organisatie, laten we inderdaad ons talent behouden. Um, maar ja, jij zag het net ook aan, doorstroming zorgt toch vaak voor ongelijkheid. Hoe kan je nou als werkgever zorgen dat je dat dus, nou ja, ook bij een doorstroom uh, kandidaat of medewerker goed beloont?
1: ja. Nou, om die ongelijkheid aan te pakken is het ook goed om te kijken... naar die oorzaken van ongelijkheid. Dus hoe zit het in de organisatie met de kansen... die verschillende soorten medewerkers krijgen... En uh, er is onderzoek geweest van Nijerode Universiteit... waarin ze aangaven dat voor vrouwen genderstereotypering echt de grootste belemmering is... om door te stromen naar hogere functies, naar leidinggevende functies bijvoorbeeld. Omdat er dan van uitgegaan wordt dat de eigenschappen die bij zo'n leidinggevende functie horen... bijvoorbeeld assertiviteit of daadkracht, dat dat niet is uh, wat bij een vrouw hoort. Dus op het moment dat je dan als vrouw assertief bent... dan wordt dat toch als minder prettig ervaren... en maak je dus uiteindelijk alsnog minder kans uh, op die leidinggevende functie. Uh, maar het gaat inderdaad ook om wat ik net al noemde, de werkzorgverdeling. Uh, is het mogelijk om bijvoorbeeld een leidinggevende functie in 32 uur uh, te vervullen? Of zijn er flexibele uren? Of is er iets mogelijk waardoor je het wat verbreedt... Uh, zodat er een grotere groep ook echt op die positie terecht kan komen?
0: Hoe zou jij organisaties, um, en ik weet het eigenlijk het antwoord al... dus dat is een hm. beetje inderdaad flauw... want we hebben vorige week zelf uh, uiteindelijk die workshop gehad... het start eigenlijk bij recruitment. Bij het schrijven van die vacaturetekst. Ja. Wat kan je onze luisteraars meegeven daarover? Want ja, ook daar zitten vaak de biases in.
1: ja. Ja, wij geven bijvoorbeeld ook uh, workshops inclusieve taal... en we hebben een uh, stijlgids ontwikkeld... Uh, die ook via onze website te vinden is... waarop we ook aangeven wat voor uh, type taal je kunt gebruiken... om wat inclusiever te communiceren. En ik denk voor vacatureteksten is het bijvoorbeeld goed... om te kijken naar welke woorden er gebruikt worden. Want er zijn bepaalde woorden die mannen meer aanspreken dan vrouwen. Woorden als, uh, als excellent bijvoorbeeld. Uh, dat schijnt dat mannen ja. daar, zich daar eerder uh, door aangesproken voelen... en dat vrouwen dan denken, oh, dat ben ik niet... Uh, en wat ook het geval is als je bijvoorbeeld negen punten met vaardigheden of eisen op een rijtje zet, dat mannen bij als ze vier van de vijf bezitten denken, of vier van de negen bezitten denken, dit kan ik wel. En dat vrouwen echt negen van de negen willen bezitten voordat ze überhaupt die stap zetten om te solliciteren. Dus het is wel heel belangrijk denk ik voor werkgevers om zich bewust te zijn van hoe reageert mijn doelgroep, wie wil ik aanspreken met deze tekst en doe ik dat ook daadwerkelijk ja. met wat hier staat.
0: Ja, ik sluit me daarbij aan, inderdaad. Mannen zeggen heel snel, oh, dat doe ik wel. Ja. En vrouwen moet je net even een klein stimulans geven om het uiteindelijk te doen.
1: Ja, en ik denk dat de werkgever daar echt wel ook zelf een stap in kan zetten. Het is ja. natuurlijk ook fijn dat mannen en vrouwen dat wat gelijker gaan voelen. Dat je ook als vrouw denkt, ik ben excellent, ja. ik ga hiervoor. Maar de werkgever heeft hier wel degelijk een grote rol in.
0: Ja. Nee, daar, daar moet het zeker beginnen. En helemaal bij HR, denk ik, ja. uh, daarin. Als ik uh, Google uh, op loonkloof, uh, dan kom ik heel snel op loonkloof dichten. Uh, wat vind jij daarvan? Van, Van die term, hè? Hoe moet je nou die loonkloof gaan dichten zometeen?
1: Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om daar uh, echt om daar echt goed mee aan de slag te gaan als werkgever. Maar ik denk wel dat de, het dichten van de loonkloof... begint bij weten waar je het over hebt. En uh, de 13,2%, wat dus de mm -hmm. huidige loonkloof is... dat is het cijfer voor Nederland, een gemiddelde... Uh, op basis van uh, ja, eigenlijk het gemiddelde van alle organisaties. Maar op het moment dat jij weet hoe het in jouw organisatie zit... kun je ook gaan kijken naar andere oorzaken... Want wat je in het gemiddelde in Nederland ziet, zijn dat, is dat factoren als opleidingsniveau, leeftijd speelt mee, uh, of je een leidinggevende functie hebt of niet. Maar dat hoeft niet specifiek voor één organisatie ook een belangrijke factor te zijn... En uh, als ik in gesprek ga met organisaties over de loonkloof, zie je bijvoorbeeld ook wel vaak dat doorstroom dus een belangrijke factor is, waardoor er loonverschil ontstaat. En ik denk dat al dat soort dingen weten en echt weten hoe het specifiek voor jouw organisatie met alles wat daarbij komt kijken uh, gaat, dat dat wel een begin is om, uh, om het te dichten, zoals je zegt.
0: Ja, dat is een, een hoop werk uh, uiteindelijk uh, voor HR, denk ik hè?
1: Ja, ja, het is zeker uh, wat je ook van werkgevers al hoort... dat ze op zoek gaan naar ja, hoe heb je hier tijd en middelen voor. Want het, iemand moet het werk natuurlijk ook doen. Het moet onderzocht kunnen worden. Um, dus dat is wel iets waar werkgevers natuurlijk wel wat extra druk op zich krijgen. Maar ja, dat is natuurlijk ook geen reden om het niet te doen. Want gelijke beloning is, is zo'n basisrecht. Waarom zou je minder betaald krijgen voor hetzelfde werk omdat HR geen tijd heeft?
0: Nee, dat is een heel mooi, uh, mooi onderwerp uh, natuurlijk. Hè? Want het kan voor veel werkgevers echt wel een lastig onderwerp zijn. We ja. uh, weten allemaal dat in de laatste helft van het jaar... heb je altijd duizend uh, onderwerpen die je moet doen voor het nieuwe jaar. Uh, wat kan jij uh, meegeven als tip voor HR-professionals... om dit thema wel bespreekbaar te gaan maken op de werkvloer?
1: Ja, ja, ook voor HR-professionals um, geldt denk ik dat het niet bij een individu zou moeten liggen. Wij zeggen ook altijd fix the system, not the women. Dus dat er niet één specifiek individu verantwoordelijk is voor het veranderen van een, een systeem dat er al heel lang is. En ik denk dus ook voor HR-adviseurs bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat, dat uh, in de organisatie het echt verweven gaat worden. Dat er gewoon een volledige integrale aanpak is en dat er niet één persoon verantwoordelijk wordt gemaakt voor het aanpakken van de loonkloof. Uh, dus ik denk dat bijvoorbeeld een HR-adviseur wel een stap kan zetten... ook richting dingen als bias-trainingen. Weten waar vooroordelen liggen. Weten waar je misschien in recruitment uh, ja, tussen aanhalingstekens fouten zou kunnen maken... waardoor er ongelijke beloning ontstaat. Maar dat het ook wel belangrijk is om aan de slag te gaan met draagvlak binnen de organisatie... Is het bestuur aan boord om dit aan te pakken? Is er echt tijd gemaakt dat je dit niet er eventjes bij moet doen... op vrijdagmiddag in dat mm -hmm. laatste uurtje? Uh, dus het, echt wel, ja, het moet echt wel van de organisatie komen.
0: Ja, Dus veranker het eigenlijk in je beleid. Zet het op je HR-agenda 2023. Ook al moet je dit jaar starten. Uh, je bent denk ik niet in een paar maanden klaar uh, daarmee. Want nee. je geeft al aan, het is meer dan alleen een expositie.
1: Ja, nee, zeker. Dat het echt op de agenda moet, is denk ik het belangrijkste. En ik zou organisaties ook willen aanraden om daar op tijd mee te beginnen. Want het liefst wil je natuurlijk niet wachten tot er een wet is... en dat je dan op stel en sprong dingen moet aanpassen. Maar dat je al wat stappen hebt gezet... waardoor je een beetje weet hoe het in jouw organisatie zit. Ja. Ik denk dat ze daar zich heel veel makkelijker mee kunnen maken.
0: Wat denk je wat voor oorzaker is van de verschillen tussen man en vrouw... voor hetzelfde werk? Jullie doen veel onderzoek ook.
1: In de loonkloof? Ja,
0: in de loonkloof.
1: Nou, wat uh, ook wel in het laatste onderzoek over de loonkloof naar boven kwam... is dat de hoogbetaalde banen vooral door mannen worden bezet. Dus uh, dat zijn de banen die uit mijn hoofd vanaf 32 euro per uur zijn. Mm -hmm. uh, en daar werken overwegend mannen. Dus dat is echt wel een van de grootste oorzaken van de ongelijke beloning... zoals die nu in Nederland gemiddeld is. Mm -hmm. uh, maar ook de andere factoren, wat, uh, wat wij de babyboete noemen, speelt zeker mee. Dat is namelijk op het moment dat vrouwen een kind krijgen... dat zij degene zijn die sowieso een tijdje natuurlijk... Uh, niet aan het werk zijn, maar ook vaak daarna heel veel van de zorgtaken op zich nemen, meer dan mannen. En daardoor automatisch degene zijn die parttime gaan werken. En dat wordt natuurlijk ook in stand gehouden door het feit dat ze al minder verdienen. Want als jij minder verdient dan, en je moet kiezen wie er minder gaat werken... Ja. dan is dat waarschijnlijk degene die, uh, die wat minder geld binnenhaalt. Dus die werkzorgverdeling is ook wel een hele belangrijke. En daarom hopen we dat nou, partnerverlof door de overheid 100% wordt betaald. Maar ook dat het ouderschapsverlof gaat bijdragen aan iets meer, iets meer ruimte eigenlijk... Voor, voor het zorgen, ook van vaders.
0: En het gedeelte wat je net zei, die durf... Uh, de een, want je gaf net aan mannen durven sneller zeggen ja, vrouwen hebben vaak wat meer uh, stimulans nodig. Heeft dat ook impact?
1: Um, nou ja, vooral die stereotyperingen mm -hmm. daarvan. Ik denk ook wel dat dat iets is wat, uh, wat zichzelf in stand houdt. Het idee dat assertiviteit niet bij vrouwen hoort, dat zorgt er misschien ook wel eerder voor dat je dat soort gedrag niet durft te laten zien. En je zag, ziet dat ook wel heel duidelijk, vind ik, in het nieuws met bijvoorbeeld ministers, hoe de mannelijke en de vrouwelijke ministers worden besproken. Daar ligt best wel een groot verschil in, de, uh, in dat, het gedrag dat er geprezen wordt. Daar waar de mannen daadkrachtige leiders zijn, zijn de vrouwen al snel wat, wat pittiger. Of wat streng. Of, of hoe zou ze het eigenlijk met de kinderen regelen? En ik denk dat dat soort stereotyperingen er wel voor zorgen dat je ook vast blijft zitten in hoe je je mag gedragen en wie je mag zijn binnen een organisatie. Ja. Dus voor elke organisatie is het wel de moeite waard om met die stereotyperingen aan de slag te gaan.
0: Nou, je ziet het nu heel mooi terug in het kabinet. Hè? Met inderdaad, het kabinet heeft meer vrouwen. Ja. Uh, wordt een ander meer in discussie gevoerd. Maar toch proberen we op de ouderwetse manier uh, uiteindelijk uh, de discussie te beëindigen. Ja. Dus dat is heel interessant uh, uh, daarin.
1: Ja, het kost ook tijd natuurlijk ja. om dit soort veranderingen door te voeren. Want nu is het dan 50-50 het kabinet. Maar dat betekent niet dat iedereen zijn brein ook uh, gereset heeft op 50-50. Dus dat kost helaas nog wat tijd waarschijnlijk.
0: Ja, dat zijn met name die verklaarbare delen, hè, die 50-50. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel verklaarbare delen. Ja. Kun je daar onze luisteraars iets over vertellen?
1: Ja, eigenlijk de loonkloof is opgebouwd uit een verklaarbaar deel. En dat zijn die oorzaken die ik net noemde... zoals leeftijd, opleidingsniveau en leidinggevende functie... En er is ook een onverklaarbaar deel. Dus als je dus corrigeert voor al die factoren waar een reden voor is... Uh, dan blijft er alsnog een stukje, ongeveer een derde van die loonkloof over. En daar is dus geen reden voor aan te tonen. En het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek gedaan. En dat wijst uit dat het waarschijnlijk gewoon ja, discriminatie is. Dat er dus gelijkwerk werk gecorrigeerd voor alle variabelen... die van invloed zouden kunnen zijn. Maar dat iemand een vrouw gewoon minder betaald krijgt dan een man voor hetzelfde. En daarna, dat zijn harde uitspraken. Ja, ja dat, het is ook echt wel schrikken eigenlijk ja, dat dat nog bestaat. En dat is dan echt het gedeelte ja, de ongelijke beloning versus de loonkloof, het geheel. Ja.
0: Stel dat je nou als organisatie een salarishuis hebt en je maakt het bespreek waar mijn deur bij HR staat altijd open. Uh, waar zou ik dan als organisatie nog tegen aanlopen?
1: Um, nou, dat de organisatie alsnog wel verandert. Er gaan mensen weg, er komen mensen bij. Uh, dat kan binnen het HR-team zelf zijn... maar dat kan ook gewoon op alle andere uh, punten van de organisatie zijn. Dus het is niet zo dat als je het één keer geregeld hebt... dat er nooit meer iets verandert in salarissen. Mensen gaan ook meer verdienen, kunnen misschien een bonus krijgen. Uh, ik heb ook wel organisaties gezien waar op een gegeven moment een fusie was. Dus dan krijg je natuurlijk twee typen salarishuizen... die moeten worden samengevoegd tot één. Mm -hmm. Daar kan ook een heleboel gebeuren. En dat is natuurlijk best wel lastig om dat op een rit te krijgen... Uh, en vandaar ook dat we aanraden, herhaal die metingen. Het liefst jaarlijks, misschien tweejaarlijks. Natuurlijk afhankelijk van je, van je capaciteit en de grootte van je organisatie. Maar het is wel belangrijk om te blijven monitoren wat er gebeurt. En ook om te zien of de, uh, de maatregelen die je treft... of die ook effect hebben ja. en wat voor effect.
0: Ja, met name het laatste hè. Ja. Dus dat, uh, ja, ik ben erg van het meten is weten ja. dat wij meten ook elke twee maanden onze employee engagement uh, of medewerkerstevredenheid in het Nederlandse woord uh, daarin. En dat geeft gewoon heel veel inzichten om ja. gelijk op in te spelen uh, daarin. Dus dat is echt heel waardevol.
1: Ja, en hoe vaker je het meet, hoe, hoe makkelijker het waarschijnlijk ook wordt. Want die basis ligt er op een gegeven moment en dan weet je waar je het over hebt en leer je ook kennen wat de zwakke plekken, maar ook de sterke plekken in je organisatie zijn.
0: Heel mooi, heel mooi. Nou werk jij bij een hele mooie organisatie en zit je dagdagelijks niet alleen even hier aan tafel voor deze leuke podcast, <laughs> maar elke dag aan tafel bij klanten. Um, welke tips kan jij andere bedrijven of onze luisteraars van HR Professionals meegeven? En wat, wat kunnen ze van jou leren of van jullie organisatie leren?
1: Nou, wat ik een mooi inzicht vind van andere werkgevers. Um, we hebben een project Gelijke Beloning, uh, waarin we dus werkgevers willen stimuleren om onderzoek te gaan doen. Uh, en op Equal Pay Day dit jaar, op 14 november, presenteren we de resultaten van dit onderzoek en dit project. Uh, houd
0: in... die dus, hè? Ja. Uh, Equal Pay Day, een belangrijke datum dit jaar op je HR-kalender?
1: Zeker, 14 november, schrijf het uh, zeker op. Um, en het mooie inzicht daarvan vind ik... Uh, dit zijn dus voorlopers, werkgevers die willen aantonen... wij gaan dit gewoon doen en uh, dit is wat wij ervan leren... En eigenlijk geven ze allemaal aan dat het niet zo eng was, achteraf gezien. En dat ze ook blij zijn dat ze nu weten hoe het zit. Ongeacht welk percentage eruit komt, nu weten ze wat, wat het is. En kunnen ze er ook mee aan de slag. En zien ze soms dat ze bijvoorbeeld geen loonkloof hebben... maar nog wel met een ander thema aan de slag kunnen. Dus vooral het, het gewoon doen en daar niet al te, al te bang voor zijn... voor wat eruit komt en wat je dan moet doen. Maar gewoon aan de slag gaan.
0: Je zei net al, fix the system, uh, not the woman. Wie is de eigenaar van dit proces? Is dat een, een, een managing director of is dat toch stiekem wel HR?
1: Um, nou, vaak in de praktijk zie je dat, het, dat HR natuurlijk wel wat meer uitvoerend daarin ook is. Omdat die natuurlijk bezig zijn ook met de data en de salarissen. Uh, maar het is wel heel belangrijk dat er ook draagvlak is van management of mm -hmm. het bestuur. Uh, want zij moeten er uiteindelijk achter staan, ook dat er gewoon heel praktisch geld, alles uh, voor wordt vrijgemaakt. Maar ook om te zorgen dat de hele organisatie mee is. En dat die ruimte wordt gemaakt ook om erover te communiceren. Om aanpassingen door te voeren. Dus het moet wel echt een combinatie zijn van de mensen die het project dragen. En de mensen die er, die er ja, wat gewicht tegen gooien.
0: Ja, nou, mooie uitspraak. Mooie uh, uitspraak en toevoeging daarin. Uh, ik ga hem zeker opslaan. Hè. Fix the system, not inderdaad uh, the woman. Um, en ook wat je zegt, begin gewoon. Uh, ja. En elke stap die je zet... Uh, uh, dit jaar uh, is er één. Uh, want misschien is het inderdaad niet zo heel spannend. Uh, en heb je als organisatie toch al de meeste zaken op orde ja. uh, daarin.
1: En het niet weten lost het sowieso niet op. Nee, dus.
0: dat, da, daar sluiten we elkaar gelijk inderdaad de handen mee aan. Uh, dankjewel uh, Felicia. Ja, we zijn het einde gekomen van deze uh, podcast. Uh, enorm interessant. Ik heb nog wel duizenden vragen. Dus die gaan zeker nog wel uh, komen. Maar we zijn echt gekomen aan uh, het einde van deze aflevering. Uh, nogmaals dankjewel voor het interessante gesprek. Graag en wil je meer weten over de loonkloof, medewerkerstevredenheid, betrokkenheid of bevlogenheid? Ga even naar vismaaraad.nl.